0: Und all die Nachteile, die Frauen schon während der Werbsphase haben, jetzt auch so in Kombination mit Kinderbetreuung, die werden noch mal massiver oder schlagen sich dann noch mal massiver im Pensionsalter nieder und führen eben zu diesem massiven Ausmaß an Altersarmut, was wir in Österreich gerade bei Frauen haben. Weiterdenken, der Furche Podcast.
1: Viele Frauen verschwinden früher oder später aufgrund von Elternschaft aus dem Berufsleben und hinterlassen dort eine Lücke. Was bedeutet diese für betroffene Frauen und was für die Gesellschaft als Ganzes? Darum geht es in der heutigen Folge Weiterdenken. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer. Ich bin Digitalredakteurin der Furche. Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März spreche ich über besagte Lücke mit der Soziologin und Politikwissenschaftlerin Nadja Bergmann vom Institut L&R Sozialforschung. Hallo und danke fürs Kommen.
0: Dankeschön für die Einladung, auch einen schönen Nachmittag.
1: Bevor wir darüber sprechen, was es für Frauen denn bedeutet, wenn sie aus dem Arbeitsleben ausscheiden, würde ich gern noch ausholen und zuerst klären, wie es überhaupt zu dieser Geschlechterungleichheit kommt. Warum löst das Thema Familienplanung bei Männern und Frauen unterschiedliche Vorstellungen in Bezug auf die Karriere aus?
0: Generell als Soziologin sehe ich das Ganze jetzt nicht so als individuellen Prozess, sondern schon gesamtgesellschaftlich eingebettet. Wenn ich mir als Frau, wenn ich mir als Mann überlege, ich hätte gerne eine Familie, ich hätte gerne Kinder, richtet man sich quasi automatisch und gar nicht bewusst auch an den Vorstellungen aus, die von der Gesellschaft an den herangetragen werden, Sei es mit dem Blick auf den Freundeskreis, auf den Familienkreis. Wie wird da Familienplanung oder die Aufteilung von Kinderbetreuung, von Hausarbeit gehandhabt? Was kriege ich für Signale von meinem betrieblichen Umfeld? Wie geht es da Frauen, wie geht es da Männern mit Kindern? Aber letztendlich auch, wie handhabt das der Gesetzgeber? Also nur ein kleines Beispiel herauszugreifen. Es können bei uns zwar Frauen wie Männer in Karenz gehen, aber das Signal ist doch so, dass Frauen sozusagen die Hauptkarenznehmerinnen sind und Männer da gewisse Anteile haben können oder ihnen zusteht. Also die Signale, die von der Gesellschaft, die von meinem Umfeld ausgegangen sind, sind alles andere als partnerschaftlich, sondern da sind implizit und explizit unterschiedliche Geschlechterbilder vermittelt. und das nehme ich als Individuum einfach wahr, ob ich will oder nicht. Und das beeinflusst meine Entscheidung, mein Denken und mein Handeln. Und
1: das passiert aber nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo ich mir überlege, ich möchte vielleicht Kinder haben oder nicht.
0: Genau, also das kriegt man eigentlich von klein auf sehr eingetrichtert oder auch gar nicht so explizit eingetrichtert, sondern man bekommt es einfach mit, dass sich Frauen und Männer anders verhalten wir leben ja doch auch in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, in einer Gesellschaft, die man doch noch als relativ konservativ auch bezeichnen kann oder wird auch bezeichnet als konservativer Wohlfahrtsstaat, die ganz stark darauf ausgerichtet ist, auf einen Mann als Ernährer und eine Frau maximal als Zuverdienerin, also auch wenn wir uns vielleicht teilweise sehr modern sehen oder auch sehr viele moderne Vorbilder haben oder wenig traditionelle Vorbilder haben, ist so dieses Bild in ganz vielen Personen auch noch implizit verankert und auch, also nicht nur in Personen, sondern auch in den gesellschaftlichen Strukturen stark verankert, wie Betriebe damit umgehen. Also es ist, wir entscheiden uns nicht frei und das eigentlich von vom klein an entscheiden wir uns nicht frei. Jetzt ist es
1: so, dass... In jüngeren Generationen ähm, häufig schon mehr Wert auf Gleichberechtigung gelegt wird und Beziehungen eher als Partnerschaften angesehen werden, in der jeder, jede seinen ihren Beitrag leisten muss. Und mit der Elternschaft passiert es dann oft, dass man wieder zurückfällt in eine traditionellere Rollenverteilung. Und Manche verwenden da sogar den Begriff Retraditionalisierung. Können Sie das bestätigen?
0: Ja, wobei ich auch ein bisschen in Frage stelle, ob es wirklich eine Retraditionalisierung ist, also ob, ob ähm, diese gleiche Aufteilung wirklich so gleich war, wie, man da, wie es einen dann erst auffällt. Wenn es wirklich ungleich ist, fühlt man sich schon vorher gleicher sozusagen. Ähm, also generell zeigen ja schon alle Statistiken, dass also jetzt nicht nur ab dem Moment der Kinderbetreuung also diese Zeiten, die für Haushalte, für Kinderbetreuung aufgebracht werden, dass die sehr auseinanderklaffen zwischen Frauen und Männern, sondern dass das schon, aber nicht in so starkem Ausmaß, auch schon davor passiert, zum Beispiel mit der Aufteilung der Hausarbeit, beziehungsweise auch wenn man Care-Arbeit jetzt nicht so ganz eng nur rund um Kinderbetreuung definiert, sondern auch reflektiert, wer macht in der österreichischen Gesellschaft die Care-Arbeit, sieht man da auch einen ganz starken Bruch oder eine Bruchlinie zwischen äh, Personen, die zum Beispiel beruflich Care-Arbeit leisten, also sprich zum Beispiel im Gesundheitssektor, im Pflegesektor und Personen, die das weniger leisten. Also das sind in ganz vielen Stufen und Dimensionen ist diese Aufteilung von Care-Arbeit, Geschlechter konnotiert, verankert. Und das beginnt auch bei Paaren, die vielleicht es sich gleicher aufteilen wie andere Paare. Auch die leben in diesem Gesamtkontext und auch da äh, schlagen diese Muster vielleicht schon viel, viel früher zu, wie man es dann vielleicht erst äh, bewusst wahrnimmt.
1: Passend dazu habe ich eine Untersuchung gefunden von der Sozialforscherin Jutta Allmendinger, Sie hat 2007 bis 2012 die Lebensentwürfe von 1000 jungen Frauen und Männern in Deutschland untersucht. Und da hat sich herausgestellt, dass zwar viele Vollzeiterwerbstätige Männer ähm, die Arbeitszeit reduzieren wollen würden, wenn sie Kinder bekommen, aber am Endeffekt setzen sie diesen Vorsatz dann nicht um. Also die Intention ist da, wenn es dann soweit ist, wird es aber nicht umgesetzt. Was kommt hier in die Quere?
0: Also so aus der Forschung weiß man, da gibt es ganz unterschiedliche Facetten zu betrachten. Einerseits zeigen Forschungen, also wir haben da jetzt auch ein ganz aktuelles Projekt durchgeführt zur Diskriminierung am Arbeitsmarkt, dass Männer, die tatsächlich Betreuungstätigkeiten in Anspruch nehmen wollen und ihre Arbeitszeit reduzieren wollen oder in Karenz gehen wollen, teilweise massiven Diskriminierungen ausgesetzt sind. Also dass ähm, tatsächlich es so ist, dass wenn ein Mann auch nur zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate in Karenz gehen will, ähm, teilweise mit Kündigung gedroht wird, also dass wirklich ganz massive Diskriminierungserfahrungen gemacht werden und dass dann auch die Kollegen, die eventuell das auch planen, ja auch sehen, miterleben. Und in vielen Betrieben, das noch immer einfach ein Tabu ist, Männer haben nicht in Karenz zu gehen, Männer haben nicht Elternteilzeit zu nehmen, das ist mal so die eine Seite. Die andere Seite ist, wie das auch so im Paarhaushalten oft ausgehandelt wird, wird oft ins Treffen geführt, Männer verdienen ja mehr, die Einkommensverluste werden größer, jetzt auf Paarebene betrachtet, wenn ein Mann in Karenz geht ist natürlich sehr kurzfristig, weil ja auch die Frau hat Einkommensverluste und ähm, das summiert sich ja noch sehr viel mehr bei, also im Erwerbseinkommen bei einer Frau. Also da werden ganz unterschiedliche, mehr oder weniger rationale Argumente auch angeführt, warum das jetzt gerade bei mir nicht geht. Also entweder betriebliche Ebene oder Einkommen. Oft wird auch ins Treffen geführt. Die Frau will ja eigentlich lieber zu Hause bleiben bei den Kindern. Also... Man dreht sich da ein bisschen im Kreis und kommt da kaum voran, weil scheinbar so viele rationale Entscheidungen dagegen sprechen. Und auch wenn man es mal vorhätte, ist es dann doch schwierig umzusetzen. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht sagen, jetzt hat, haben die einzelnen Männer Schuld oder die Betriebe Schuld oder die Frauen Schuld. Aber so dieses Gesamtkonglomerat, wo wir uns noch immer befinden, führt dann oft zu ganz traditionellen Entscheidungen, auch wenn eigentlich
1: die Idee mal eine andere war. In persönlichen Gesprächen ist mir aufgefallen, dass die Vereinbarkeit von Kindern und Karriere vorwiegend für Frauen eine Rolle spielt. Also wenn sich junge Frauen ihr Leben vorstellen, existiert da bei den meisten bereits irgendwo diese Lücke, in der sie auf den, aus dem Arbeitsleben zumindest vorübergehend ausscheiden werden. Was bedeutet das jetzt für die Lebens- oder Karriereplanung, wenn jemand, der Kinder haben möchte, von vornherein weiß, irgendwann kommt dieser Punkt, da bin ich quasi weg? Ich denke,
0: das ist individuell dann doch sehr unterschiedlich, weil also, es gibt ja so viele unterschiedliche Frauen und auch so unterschiedliche Berufe, und wenn wir so von diesen richtigen Karriereknicks oder Einbußen sprechen, bewegen wir uns ja eher auch im höher qualifizierten Bereich. In vielen Berufen sind berufliche Einschnitte, haben jetzt nicht so einen massiven Einfluss wie also jetzt wirklich so in diesen eher karriereorientierten Berufen oder in Berufen, wo wirklich permanente Anwesenheit gefordert ist oder Vorausgabe ist, also zum Beispiel in der Forschung, wo man dauernd publizieren muss, wo man dauernd am Ball sein muss, also wo es wirklich eine Rolle spielt, jetzt bin ich vielleicht weg. Tendenziell ist vielleicht das auch das Problem, dass ganz viel von solchen Entscheidungen dann auf so individuelle Ebene verlagert werden, also dass ich als Frau muss mich jetzt entscheiden oder weiß schon, ich muss mich jetzt zwischen Beruf und Kinder mehr oder weniger entscheiden und dass das noch immer nicht so als gesamtgesellschaftliches ähm, Thema auch diskutiert wird. Ähm, spielt das jetzt überhaupt eine Rolle? Bin ich jetzt ein Jahr weg? Wie kann man das äh, anders sozusagen ausgleichen? Wie kann man das aufteilen? Also es ändert jetzt natürlich nichts so an dieser individuellen Entscheidung, aber trotzdem denke ich mir, diesen Schritt auch zurückzumachen. Ähm, einerseits es sind nicht alle Karrieren so beeinflusst von einer einjährigen Unterbrechung wie vielleicht ganz spezifische Karrieren. Und letztendlich ähm, ist zum Beispiel ein Jahr ja auch wieder, <lacht> wieder schnell aufgeholt. Also ich würde jetzt auch ein bisschen diesen Druck aus dem Thema nehmen, dass das jetzt... Also letztendlich nimmt es natürlich Einfluss aber es ist vielleicht jetzt nicht so, so, so dramatisch, wie es auf den ersten Blick scheint. Es ist jetzt auch gesamtgesellschaftlich gesehen.
1: Kommen wir nun dazu, was es denn jetzt wirklich bedeutet, wenn Frauen in Karenz gehen. Meine erste Frage vorweg wäre, wo befinden sich Frauen denn karrieretechnisch an diesem Punkt durchschnittlich? Kann man das irgendwie sagen?
0: Ah, das ist auch wieder ganz unterschiedlich, je nach Berufsfeld, wo sich die Frauen befinden. Schauen wir uns Berufsfelder an, wo, wo jetzt sozusagen nicht so eine sukzessive Karriereplanung möglich ist oder notwendig ist. Also ich denke beispielsweise an Verkaufsberufe oder an Dienstleistungsberufe oder persönliche Dienstleistungsberufe. Da steigen die Frauen mehr oder weniger aus und ein. Und es macht jetzt nicht so einen großen Unterschied von, dem, von den Berufsjahren, die sie davor verbracht haben. Was eher anderes ist, ist, wenn es wirklich so um diese richtigen hierarchischen Karrierepositionen geht. Und da sehen wir schon, dass gerade so in diesem höher qualifizierten Bereich es so einen Trend zur späten Mutterschaft gibt. Also Frauen dann erst nach, einer gewissen karriere, also nach einem gewissen karriere Karriereschritt dann ähm, eine späte Mutterschaft planen. Also es ist ganz unterschiedlich, aber wenn es wirklich so um die Frage geht, will ich Karriere machen, sieht man, dass sich die, die Karenzzeiten oder
1: Mutterschaftsphasen eher nach hinten verschieben. Bleiben wir dann kurz bei jenen Berufen, wo es eben einen Unterschied macht, ob man ein paar Monate, ein paar Jahre ausscheidet. Welche Auswirkungen hat denn dann dieser Ausstieg auf das berufliche Vorankommen?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, da kann man auch gar nicht so pauschal sagen, dass es jetzt die und die Auswirkung hat. Also es kommt ganz, ganz stark darauf an, auf die Länge der Karenzdauer. Das ist ein wesentliches Einflussmoment oder ein ganz wesentlicher Indikator. Ob ich jetzt ein halbes Jahr in Karenz gehe, zweieinhalb Jahre, drei Jahre, vier Jahre in Karenz gehe, und natürlich, je länger die Karenzphase dauert, desto massiver sind die Auswirkungen bezogen auf Einkommen, aber auch bezogen auf die Positionen, die man hat im Betrieb. Also rein gesetzlich darf man ja eigentlich nicht in eine schlechtere Position versetzt werden. Man kann aber deutlich sehen oder auch in Studien nachzeichnen und nachweisen, dass Frauen, die nach einer gewissen Karenzzeit zurückkommen, die womöglich Teilzeit zurückkommen, dass die oft Führungspositionen verlieren, dass die auf andere Positionen versetzt werden. Also da sieht man das neben den, den Einkommensbußen ganz stark auch ähm, ein Abrutschen unter Anführungszeichen weniger qualifizierte Tätigkeiten zu beobachten ist in Arbeitsbereiche, die vielleicht nicht der eigenen Qualifikation entsprechen. Also da beginnt das System auch relativ
1: schnell zuzuschlagen. Welche Auswirkungen hat denn das Fehlen von Frauen auf Unternehmen bzw. Unternehmenskulturen? Es gibt ja zum Beispiel Studien, die besagen, dass diverse Teams erfolgreicher sind, kreativer oder auch weniger anfällig für Korruption. Ich
0: bin da ein bisschen gespalten, weil einerseits gibt es viel an, eben so Studien, wie Sie erwähnt haben, dass die diversen Teams die produktiveren sind, wenn man in Unternehmen schaut, aber dann doch eher so ein einheitsbreier Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern angetroffen wird, weil es da ja auch die Tendenz gibt, dass man eher Ähnliche anstellt oder dass man eher ähm, Leuten, die so ähnlich wirken, dass man denen Vertrauen schenkt, auch wenn das oft unbewusst abläuft. Was mir jetzt stark auffällt, ist, wenn wir jetzt auch wieder mehr vom Fachkräftemangel reden, und wenn ja in, ganz, also in vielen Branchen tatsächlich schon händeringend nach Fachkräften gesucht wird, dass wieder auch stärker die Frauen aufs Tableau kommen, teilweise auch die älteren Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Also dass da schon ein bisschen auch so ein funktionalistisches Argument ist, jetzt ist man wieder verstärkt auf der Suche auch nach Frauen, die da in den verschiedenen Berufsfeldern einsteigen. Oder man spricht auch wieder mehr drüber dass Teilzeit vielleicht doch nicht so toll ist und Frauen ähm, Vollzeit arbeiten sollen und mit welchen Anreizen man die Vollzeitbeschäftigung von Frauen erhöht. Ich denke mir, solange das jetzt so eher wirklich so ein, so ein wirtschaftsorientiertes Argument ist, da geht es jetzt nur um Fachkräftemangel und wie behebt man den Fachkräftemangel, finde ich das schade, auch zu kurz gedacht. Also ich denke mir, eher der Ansatz, so wie Sie sagen, Frauen wie Männer bereichern Teams, bereichern Unternehmer, bereichern äh, ein gemeinsames Gestalten. Also das fände ich auch den sympathischeren Ansatz. Wirtschaftlich geht es halt dann doch oft eher um
1: Fachkräfte- und Fachkräftemangel. Zum beruflichen Wiedereinstieg gibt es eine Studie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und ich würde das kurz zitieren wollen, das ist ein Text von Lena Hipp. Und zwar schreibt sie, Mütter erfahren sowohl im Vergleich zu kinderlosen Frauen als auch im Vergleich zu Männern große Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. Oft werden sie erst gar nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen und wenn sie einen Job haben, erzielen sie niedrigere Löhne und werden seltener befördert als Männer oder kinderlose Frauen. Und das selbst dann, wenn sie ähnlich gut qualifiziert sind und vergleichbare Tätigkeiten nachgehen. Auf Männer hingegen scheint Elternschaft keine negativen Auswirkungen zu haben. Im Durchschnitt erzielen Väter sogar höhere Gehälter und haben bessere Aufstiegschancen als kinderlose Männer. Das finde ich extrem spannend und meine Frage dazu wäre jetzt, gibt es hier eine andere Erklärung als Diskriminierung bzw. Sexismus, dass Väter sogar bevorzugt werden, während Mütter Nachteile erfahren?
0: Also ich denke, es ist vor allem auch ganz stark Diskriminierung von aktiven Eltern, von aktiver Elternschaft, weil die Studien, die basieren ja ganz stark auf der gesellschaftlichen Realität, dass Frauen, die sind die aktive Mutterschaft ausüben, die eben in Betreuung gehen, während Väter das nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil tun. Jene Väter, die... Aktive Väter sind, sprich die längere Zeit in Karenz geben, die Elternteilzeit geben, denen ergeht es durchaus ähnlich wie den aktiven Müttern, nur fallen die halt weniger in die Statistik, weil es da viel, viel weniger Väter gibt, die das so aktiv ausüben. Ähm, ich denke, also wir haben da unsere Studie auch genannt, ähm, Parents at Work, zwischen Vereinbarkeit und Diskriminierung, dass es eben ganz stark eigentlich um diese Diskriminierung von Personen geht. Und ich sage jetzt bewusst Personen, die sozusagen jetzt nicht 150 Prozent den Unternehmen zur Verfügung stehen, sondern die auch noch andere äh, ja, Verpflichtungen haben, also sprich eben in dem Fall Kinderbetreuung oder auch Betreuung von pflegenden Angehörigen. Und da gibt es wirklich so diesen... Diese massive Beobachtung, dass die Personen, die werden nicht so als zuverlässig gesehen, die fallen dauernd aus, sind nicht so einsatzbereit. Also das sind so diese Bilder, die teilweise eben von pflegenden oder kinderbetreuenden Personen gezeichnet werden. Und da sehe ich auch wirklich dis starke Diskriminierung und diskriminierende Faktoren, die auch eben auf teilweise vollkommen falschen Bildern beruhen, die aber eben sich so ein soll ich sagen, eingebläut haben, dass es oft gar keine bewusste Entscheidung unbedingt sein muss, sondern man nimmt an, eine Person mit Betreuungspflichten ist weniger produktiv und weniger für die Arbeit da und deshalb ist alles Mögliche andere gerechtfertigt.
1: Jetzt habe ich mal eine ganz praktische Frage und zwar soll Karenz im Lebenslauf stehen? Auch dazu habe ich nochmal ein Experiment vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und zwar haben die fiktive Bewerbungen geschrieben, sowohl von männlichen als auch von weiblichen BewerberInnen und haben einmal angegeben, dass die Person zwei Monate in Karenz war, und einmal wurde angegeben, dass die Person zwölf Monate in Karenz war. Das Ergebnis war folgendes. Bei Männern hatte diese Karenz absolut keinen Einfluss, egal ob zwei oder zwölf Monate. Und bei Frauen war es interessanterweise so, dass jene, die nur zwei Monate in Karenz äh, waren, seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wurden, als jene, die zwölf Monate angegeben hatten.
0: Ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, da habe ich keine... keine also keine wirkliche Antwort drauf, wir haben das ganz viel diskutiert, ähm, ob das jetzt sozusagen als Zeichen gut ist, wenn man zum Beispiel ähm, sowas wie Familienzeit oder ähm, Privatzeit oder wie auch immer dann der Ausdruck sein soll, also ob es gut ist, wenn man sowas in Bewerbungen schreibt, weil die Lücke im Lebenslauf ist ja da und irgendwas irgendwie muss man sie erfüllen. Also ich finde, das ist wirklich ein total schwieriges Thema, weil sich eben einerseits die Studie, die Sie jetzt zitiert haben, die finde ich sehr spannend, dass die kurzen Zeiten oft die noch nachträglicheren sind. Andererseits eben je mehr Kinder man hat also sozusagen und je mehr Karenzzeiten, desto weniger wird man ja auch überhaupt nur eingeladen. Ähm, wiederum gleichzeitig hat man eben diese Karenzzeiten also das ist tatsächlich ein Thema. Ich glaube, da gibt es keine endgültigen Antworten. Also es ist eher so, dass man sagen kann, wie man es macht, macht man es falsch, weil Lücken im Lebenslauf sich auch nicht gut machen. Also solange es so ungleich verteilt ist, die Karenz zwischen Männern und Frauen schlägt es jedenfalls zum Nachteil
1: der Frauen. Angenommen, der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist geschafft, für viele Frauen bedeutet das dann Teilzeitarbeit. In Österreich betrifft das fast die Hälfte der Frauen. Wenn man sich die Quote anschaut vom Jahr 2020, dann waren 47,3 Prozent der Frauen in Teilzeit, aber nur 10,7 Prozent der Männer. Wenn jetzt jemand ein Kind unter drei Jahren hat, dann merkt man den Unterschied noch deutlicher. Und zwar sind es da 8,5 Prozent der Männer und 77,8 Prozent der Frauen, die Teilzeit arbeiten. Welche Auswirkungen hat das jetzt wirtschaftlich, wenn jemand einmal gar keiner bezahlten Arbeit mehr nachgeht, weil er sich zum Beispiel 100 Prozent um Sorgearbeit kümmert oder eben, wenn jemand nur Teilzeit arbeitet?
0: Also wenn sie gar nicht bekommen, hat es natürlich die massivsten Auswirkungen. Also wenn sie gar nicht mehr zurückkommen, also sprich schon während der potenziellen Phase der Erwerbszeit kein eigenes Einkommen zu haben, kein eigenes Pensionseinkommen ansparen zu können, also das hat katastrophale Auswirkungen auf eine eigenständige Existenzsicherung, aber auch Teilzeit. Also Oft ist es ja jetzt gar nicht unbedingt diese ein oder zwei Jahre in Karenz, die den wirklich ganz massiven Einschnitt in Erwerbseinkommen haben, sondern die langen Phasen von Teilzeit, die danach kommen, so also 15, 20 Jahre. Und durch diese Durchrechnungszeit auch bei der Pension hat es dann natürlich auch wahnsinnige Auswirkungen auf das Einkommen, in der Pension, also auf die Pensionseinkommen, aber natürlich auch schon auf das normale Erwerbseinkommen, weil Teilzeit ist ja nicht nur, unter Anführungszeichen, nicht nur damit verbunden, dass man niedrigere Einkommen kommt, weil man weniger Stunden arbeitet, sondern es zeigt sich auch, dass durchschnittlich die Teilzeitstundenlöhne niedriger sind. Das heißt, es wirkt sich doppelt negativ aus auf die Frauen, also wenn Frauen Teilzeit sind. Also Teilzeit hat wirklich einen massiv, massiven
1: Einfluss auf das Erwerbseinkommen. Stichwort Pension, Sie haben es jetzt kurz angesprochen, das führt mich zum nächsten Punkt und zwar Altersarmut. Frauen sind von Altersarmut wesentlich häufiger betroffen als Männer. Schaut man sich hier die Zahlen an, auch von 2020 habe ich die jetzt wieder, dann sind es 72.000 Männer gewesen und 151.000 Frauen, die armuts- oder ausgrenzungsgefährdet waren. Das heißt mehr als doppelt so viele Frauen als Männer. Inwiefern lässt sich das auf die Erwerbstätigkeit zurückführen?
0: Also Erwerbstätigkeit bzw. fehlende Erwerbstätigkeit hat sicher den allergrößten Einfluss. In Österreich ist ja die Pension ganz, ganz stark vom Erwerbseinkommen abhängig. Vor allem auch also jetzt von den letzten 20 Jahren Erwerbseinkommen, die gerade bei Frauen oft eben ganz, in ganz lange Teilzeitphasen fallen beziehungsweise teilweise auch in Phasen fallen, wo gar keine Erwerbstätigkeit nachgegangen wird oder werden konnte. Zusätzlich zeigt sich, dass ähm, Frauen ja auch in eher niedrig, ähm, Niedriglohnbranchen arbeiten. Also selbst wenn sie Vollzeitberufstätig sind, ihre Einkommen deutlich unter jener der Männer liegen, teilweise eben nicht einmal auch bei Vollzeiterwerbstätigkeit. Ähm, existenzsichernd sind. Also da spielen ganz, ganz viele Faktoren gemeinsam eine Rolle. Und da kommt eben für Österreich so stark zu tragen, dass das Pensionssystem so stark auf das also vorherige Erwerbsleben ausgerichtet ist. Und all die Nachteile, die Frauen schon während der Erwerbsphase haben, jetzt auch so in Kombination mit Kinderbetreuung, die werden noch mal massiver oder schlagen sich dann noch mal massiver im Pensionsalter nieder und führen eben zu diesem massiven Ausmaß an Altersarmut, was wir in Österreich gerade bei Frauen haben. Abschließend hätte
1: ich dann noch eine letzte Frage, beziehungsweise würde ich Sie um einen Rat bitten. Was würden Sie Frauen, die Kinder haben möchten, sagen, um dieser Lücke und den darauf aufbauenden Folgen möglichst zu entgehen? Hm.
0: Also... Klar, wenn es so einfach wäre, mal auf jeden Fall eine klare und gleiche Aufteilung von Erwerbsarbeit, Betreuungsarbeit, Hausarbeit und so weiter, in einer, wenn man in Partnerschaft ist äh, mit dem Partner, ähm, auch den Anspruchnahme von guter institutioneller Kinderbetreuung, ähm, alle Hilfsangebote auch annehmen, die, einen, die, die sich so bieten. Also ich denke, man kann jetzt nicht raten, die, die Karenzzeit so kurz wie möglich zu halten, sondern ich denke, einfach so eine gerechte Aufteilung, möglichst gerechte Aufteilung und beruflich schon am Ball bleiben und letztendlich auch dafür kämpfen, wenn man merkt, Jetzt bin ich aufgrund meiner Teilzeit, jetzt bin ich aufgrund meiner Karenz, gerade ich der beruflich ins Nachsehen sozusagen, ein Nachteil, da schon auch sensibel drauf sein und auch dafür kämpfen, dass einem die Zulage nicht weggenommen wird oder die, äh, der qualifizierte Job, den man vorher, vorher hatte, nicht weggenommen wird, sondern sich da auch also bei Betriebsrätinnen, Betriebsräten, bei Gleichgesinnten Unterstützung zu holen und da auch für gute
1: Bedingungen zu kämpfen. Frau Bergmann, vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Ihnen auch, Dankeschön.
1: Ja, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Weiterdenken. Lasst uns gerne eure Meinungen und Erfahrungen zum Thema Vereinbarkeit von Kindern und Karriere in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, also lasst uns gerne ein Like da, wenn nicht die Folge gefallen hat. Mehr zum Internationalen Frauentag am 8. März und der Frage, wo Frauen in unserer Gesellschaft eine Lücke hinterlassen, findet ihr auf unserer Website www.furche.at. Mit einem Digital-Abo könnt ihr dort außerdem über den Fuche-Navigator mittlerweile 40 Jahre Zeitgeschichte eintauchen und über 175.000 Artikel lesen. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp zum Weiterhören und um das Thema Geschlechterverhältnisse auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Im vergangenen Sommer habe ich mit Jutta Hartmann, Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit an der Alice Salomon Hochschule Berlin, über Heteronormativität gesprochen. Heteronormativität und duale Geschlechterverhältnisse sind in der Gesellschaft tief verwurzelt. Und es ist extrem spannend, wie diese Denkweisen unsere Beziehungen zu anderen, zur Welt und zu uns selbst prägen. Die Folge findet ihr auf furche.at podcast. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder.
0: Weiterdenken der Furche-Podcast.